0: Pronto?
1: Ciao Marco, sono Fra, come stai?
0: Tutto bene tu? Ciao Fra
1: sì, 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 tutto bene, tutto bene anch'io Come va lì a Montevideo?
0: Ma bene, dai, bene, bene un po, di cose, un po' di cose da raccontarti
1: Dai, perfetto Ora mi racconti tutto Ciao a tutte e a tutti Io sono Francesco E io sono Marco E questa è la prima stagione di One Way, Sola andata Il podcast che rimbalza tra Italia e Uruguay Parlando di cibo, sport, politica, cultura e società Io sto a Milano Marco a Montevideo. One Way, sola andata sono le nostre
0: chiacchiere a distanza sulla vita, le relazioni, il senso e le emozioni di vivere a 11.000 km da casa.
1: Tutto quello che non sapevate di voler sapere sull'Uruguay, finché non ve l'abbiamo spiegato noi. Circa il 44% degli abitanti e cittadini uruguaiani possiede origini italiane. Un nonno, una nonna, i genitori, una bisnonna, un trisavolo. A volte sono famiglie in cui entrambi i genitori arrivavano dall'Italia. Altre volte sono famiglie in cui uno solo dei genitori era italiano e trovava l'amore, il lavoro, la sistemazione e casa propria in Uruguay, decidendo di non tornare più nel bel paese.
0: L'Italia è il paese non uruguagio più presente in Uruguay. Incontri una persona? Beh 50% ha un cognome italiano Ero in fila all'aeroporto e al controllo dogana Dividevano cittadini con passaporto europeo e non Ero sorpreso perché credevo di essere da solo Ma la fila era più lunga che non per i passaporti non europei Il bello? Beh i vari Casella, Cerutti, Toscano, Russo Non parlavano italiano
1: oh, Oggi cerchiamo un po' di stare nel mix Tra il serio, il sociologico, il sociale Però anche il cazzeggio e il divertimento Come piace a noi E soprattutto come piace ai nostri ascoltatori Guarda Non ti dico le critiche che abbiamo ricevuto, che mi sono arrivate per la puntata tema politica. Vi siete montati la testa, non siete dei giornalisti, adesso tutti credono di poter fare dei podcast seri. Quindi, insomma, ci tocca fare mia colpa e oggi essere un po' più leggeri. So che questo un po' ti dispiace, Marco.
0: Sì, guarda, lo sai che mi devo sforzare, sono molto molto dispiaciuto.
1: Ok, quindi invece che partire effettivamente con ordine, metodo, dalla storia che lega Italia-Uruguay, ti chiedo subito Marco una cosa della tua esperienza a Montevideo, quindi qual è la cosa più italiana che hai incontrato nella cultura, nelle tradizioni, nelle persone, perché sicuramente ti dico non è la tzatziki che hai mangiato da positano... (ride) assolutamente no anzi grazie per la domanda
0: è una bella domanda anche perché probabilmente due mesi fa magari ti avrei dato una risposta fresco diciamo dell'esperienza e ora invece che ho avuto appunto la possibilità di rielaborare l'esperienza te ne darò un'altra non c'è una risposta precisa alla tua domanda se devo essere sincero perché è un po un mix di cose mi viene da pensare per esempio all'atmosfera che c'è in italia magari nel sud italia Ed è la stessa che per esempio c'è in Uruguay, ma come mi viene da pensare a come vivono il calcio, le persone, ti ripeto... Uh, nel sud Italia uh, si trovano persone che sono molto ospitali, come d'altronde le puoi trovare in Uruguay.
1: Ma anche al nord, dai, non offendiamo.
0: Hai ragione, hai ragione. Però, per esempio, anche il modo di guidare. Ecco, il modo di guidare lo trovo, lo trovo molto simile, e tant'è che avevo proposto al sindaco un gemellaggio tra Montevideo e Piazzale Loreto, ma <ride> mi, è
1: stato, mi è stato rifiutato. Ti immagini il cartello in ingresso a Montevideo, eh, ciudad gemelada con Piazzale Loreto. <ride> esatto, esatto
0: e no adesso a parte gli scherzi eh, una cosa che ho trovato simile comunque è davvero il desiderio delle persone di farti sentire a casa e devo esserti sincero qui mi sono, mi sono un attimo, ho cercato di trovare ispirazione ho, ho pensato a una frase che magari per certi versi è, è, quasi, è quasi scontata ma questa frase è quella che dice appunto non è il viaggio che fa la differenza ma eh, le persone con cui vai e per me è stata un po' la stessa cosa perché comunque eh, quando quando ho saputo di dover andare in Uruguay e di dover andare a Montevideo eh, ero sì felice ma allo stesso tempo ero insomma molto curioso, anche un po' di timore, di paura, eh, però davvero alla fine lì ho trovato delle persone straordinarie e di conseguenza mi hanno fatto apprezzare anche tutto il contesto.
1: Quindi un po' la paura di, di buttarsi, di essere in, una, in un contesto diverso da quello in cui sei e soprattutto di essere magari... la paura di essere da solo è stato un po' spazzato via dalla tua poi, esperienza con le persone che hai conosciuto. Ecco, qualche episodio fa mi hai accennato alla tua famiglia adottiva uruguayana e ci avevi promesso che ci avresti raccontato. Quindi penso sia arrivato un po' quel momento. Chi sono? Come li hai conosciuti? Che ruolo hanno avuto nella tua vita, nella tua esperienza di Montevideo? Finalmente guarda sono davvero molto felice di
0: rispondere a a questa tua domanda Allora io ho avuto la possibilità di conoscere questa famiglia E ho scoperto eh, diciamo di eh, poter conoscere questa famiglia una volta che ero in Uruguay Quindi io sono partito eh, che davvero ero tra virgolette da solo E e quindi pensavo di dover andare lì e eh, dovermela cavare a tutti gli effetti Poi tramite conoscenze comuni ho avuto appunto la possibilità di di conoscere questa, questa famiglia composta da tre persone Martin il papà Carolina, la, la mamma, e Valentina, la loro figlia di 7 anni, e guarda ti dico, eh, dal, dal momento in cui li ho conosciuti posso dire che la mia esperienza è cambiata completamente, delle persone straordinarie, e ovviamente Martin ha origini italiane, ha il passaporto italiano, così come Valentina e così come Carolina, ti dico la verità, non credevo che una famiglia potesse farti sentire a casa in questo modo. Ti racconto qualche aneddoto perché davvero tutto ciò che facevano per me era pesato e c'era proprio questo desiderio no? di, di farmi sentire bene. Eh, per esempio una volta abbiamo fatto una grigliata con l'asado e ricordo che Martin era andato a prendere apposta l'aranciata San Pellegrino perché, perché San Pellegrino era sinonimo di Italia e di italianità e quindi lui mi ha proprio detto guarda così ti senti a casa bevi la tua aranciata ed è stato bellissimo come d'altronde quando quando sono tornato per le vacanze natalizie mi ha regalato un libro molto bello che parla del del pato Aguilera un grande calciatore uruguagio che ha giocato anche in Italia per esempio nel Genoa di cui appunto l'Uruguay va fiero quindi boh, guarda se questa è l'opportunità per ringraziarli anche se non sarà mai abbastanza lo faccio ora e appunto ringrazio questa famiglia perché ha cambiato completamente la mia esperienza
1: Bello, saranno sicuramente contenti di sentire questo tuo ringraziamento pubblico diciamo. Quindi abbiamo visto in realtà anche qui appunto in questa famiglia troviamo le radici italiane di cui parlavamo e che è un po' appunto il tema di questo episodio. Quindi adesso arrivo un po' al succo, da dove arrivano queste origini italiane, questa commistione, questa integrazione tra eh, l'Italia e l'Uruguay, tra i due popoli?
0: Allora, diciamo che l'emigrazione italiana inizia nel 1879 e possiamo dire che termina circa nel 1930. Arrivano ad emigrare circa 90.000 migranti, quindi 90.000 persone arrivano in Uruguay e principalmente queste hanno origini piemontesi, liguri o campane. Piemontesi, per esempio, la famiglia appunto di Martin. Addirittura il figlio di uno di questi primi migranti, José Serrato, eh, diventò nel 1920 presidente della Repubblica. Quindi questo per sottolineare: l'integrazione processo... esattamente. Erano principalmente maschi, e eh, la cosa bella è che quando arrivano, eh, magari l- l'obiettivo iniziale era quello di arrivare fare qualche soldo no? come, come si suol dire e tornare quando in realtà eh, si sono trovati talmente bene che hanno alzato il telefono <ride> o probabilmente
1: hanno mandato una lettera e hanno detto ascolta venite qua che si sta meglio no? e quindi qui... invece che tornare dalla promessa sposa magari in Italia la promessa sposa si è imbarcata con grande fiducia verso le parole del proprio promesso marito e son- l'hanno raggiunto in Uruguay invece che l'opposto
0: esattamente, esattamente di fatti hanno, possiamo dire che hanno creato una catena migratoria praticamente in più eh, gli emigranti italiani sono stati molto importanti eh, in Uruguay perché hanno aiutato proprio il processo di modernizzazione eh, dell'area del Rio della Plata diciamo che gli emigranti italiani eh, nonostante il processo di immigrazione in Uruguay uruguay comprendeva tantissimi popoli non solo quell'italiano ma gli italiani erano visti con un occhio di riguardo questo perché perché portavano a tutti gli effetti una vita eh, dal punto di vista proprio commerciale cioè eh, appunto importano quindi in uruguay
1: esportano anche eh, vino sale eh, e altri prodotti italiani gli uruguagi sono molto consapevoli e soprattutto orgogliosi di queste origini italiane oppure non particolarmente qualcosa ci hai accennato nell'episodio sul calcio Immagino che la simpatia per la nazionale italiana sia anche legata a questo. Sì, assolutamente, sono
0: iper orgogliosi eh, di avere appunto origini italiane, la maggior parte di fatti se ne vantano e eh, per esempio la famiglia di cui ti ho parlato ne è un esempio, ecco.
1: Ok, e in quali aspetti si vede questa parentela, possiamo chiamarla cuginanza, tra Italia e Uruguay? Ma soprattutto che opinione hanno degli Italia e degli italiani? Sì, sicuramente come ti ho detto i due punti in comune principali sono l'accoglienza,
0: quindi ti aprono davvero le porte e hanno anche la percezione che eh, diciamo tutti i problemi siano un po' risolvibili. Per quanto riguarda la visione che hanno dell'Italia, hanno una visione positiva dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e devo essere sincero forse... Pensano, pensano più loro che l'Italia sia al top che non magari noi italiani, e questo proviene proprio dal fatto che uh, le persone uruguagie, ma come, se devo essere sincero, anche un po'... le persone diciamo non italiane riconoscono effettivamente le le vere qualità dell'Italia e per esempio i i veri punti forti ecco mi rifaccio per esempio al cibo ma anche dal punto di vista artistico dal punto di vista musicale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico appunto tendiamo
1: noi a sottovalutarci all'estero magari in particolare in Uruguay a sopravvalutarci però avvicinandosi magari di più alla realtà di quello che facciamo noi sottovalutandoci
0: esattamente
1: Ok una cosa interessante secondo me è che nel rapporto tra Italia e Uruguay non vale l'opposto cioè parlando dei flussi migratori nel senso che questa parentela è molto legata ai flussi migratori da Italia e Uruguay non c'è stata una corrispondenza opposta neanche in tempi più recenti la comunità uruguaggia in Italia infatti ha solo 1170 persone agli ultimi dati più aggiornati e sono soprattutto in Lombardia, circa 3-400, ed è una comunità che come tendenza sta continuando a calare. Le condizioni, le ragioni storiche nel tempo per non essere emigrati in Italia sono una motivazione, ma probabilmente anche, come abbiamo detto tante volte, la stabilità, la modernità e lo stato di benessere relativo che c'è per la popolazione oggi in Uruguay fa sì che un'immigrazione in Italia sia meno attrattiva di quanto non sia per altre popolazioni sudamericane. Per esempio in Italia abbiamo eh, delle forti, delle numerosissime comunità peruviane o salvadoregne, ad esempio. Eppure però la domanda che mi faccio è, per gli uruguaiani, eh, appunto per, eh, per origini, non ci sarebbero tanti problemi a fare un passaggio del genere, perché hanno quasi tutti il nostro passaporto o lo potrebbero ottenere facilmente eh, risalendo alla, alla parentela più vicina che hanno, che cosa ne pensi di questa cosa? Beh, intanto, uh, vaglielo a dire agli Uruguagi che si sta meglio in Italia, cioè. <ride> eh, ma un po' l'abbiamo, l'abbiamo affrontata questa cosa, non è così scontato, spero, dopo, dopo che abbiamo parlato del, nel nostro podcast. Esattamente, esattamente. No, hai detto una cosa
0: verissima: uh, moltissimi Uruguagi hanno anche il doppio passaporto, quindi hanno passaporto italiano, ma anche spagnolo. Diciamo che il loro avere il passaporto italiano, o comunque un passaporto europeo, è proprio un modo per aprirsi uh, le porte dell'Europa stessa. Però posso dire che, rispetto anche a quanto ti dicevo prima, magari un trasferimenti in Europa se non per motivi diciamo di viaggio quindi per puro insomma divertimento, eh, è quasi più un'esigenza, cioè loro riconoscono il fatto che chiaramente magari la situazione economica, la situazione, mi riferisco in particolare alla situazione lavorativa in Europa, eh, c'è un benessere maggiore, di conseguenza sarebbero disposti a trasferirsi per magari lavorare qualche anno e eh, fare qualche soldo, ecco, quello che un po' facevano appunto gli immigranti italiani e eh, il discorso è che però appunto si, si parla più di un'esigenza, non
1: tanto di una, una pura volontà ecco e tendenzialmente magari per periodi circoscritti quindi questo non, non contribuisce tanto a rimpolpare le comunità uruguage in europa e in italia perché poi è una cosa più temporanea tendenzialmente
0: esattamente esattamente quindi non c'è diciamo un vero e proprio trasferimento ma quanto più un, un trasferimento
1: beh, momentaneo quindi diciamo il, il passaporto italiano serve più come dicevi come un lascia passare per l'Europa piuttosto che come un, un richiamo ecco, alle origini a un'immigrazione specifica in Italia. Stiamo ancora un attimo, due secondi, annoiamo ancora i nostri ascoltatori su qualche numero legato agli italiani in Uruguay. Abbiamo avuto da qualche mese qua in Italia eh, le elezioni politiche, e anche il voto dall'estero è stato un argomento iper dibattuto soprattutto nelle ultime appunto politiche in Uruguay le persone aventi diritto di voto in Italia sono 94.566 su 3 milioni e mezzo circa di uruguayani quindi una buona percentuale non stiamo parlando di di, di pochi ti chiedo quanti effettivamente hanno votato e com'è andato il voto in Uruguay per l'Italia? Allora,
0: esatto, dei potenziali elettori hanno votato 20.947 persone, quindi quasi 21.000 persone, ovvero poco più del 22%. Posso dire che è stata un, un po' una mezza delusione, dai, cioè, è stata
1: deluso questi urugaggi eh, che non sono sì. andati alle urne. Come gli italiani, tra esatto, l'altro. Esatto,
0: esatto, esatto. Infatti anche qui c'è un, c'è un Esatto. Messo. Verissimo, verissimo. E eh, in particolare diciamo che le, le preferenze politiche appunto sono state principalmente per il PD con un 45%, eh, Movimento 5 Stelle 15%, Lega per Salvini e Fratelli d'Italia, quindi diciamo il centrodestra, con il 15% e infine con il 17.5%, quindi classificatosi al secondo posto, il partito Maie. Il Movimento Associativo Italiani all'estero è un movimento culturale, sociale e politico autonomo dagli altri partiti italiani. Fondato in Argentina nel 2007, si occupa di rappresentare in Parlamento gli italiani che vivono all'estero, seguendo tre principi guida. Protezione sociale dei migranti italiani, promozione della
1: cultura e della lingua italiana, costruzione di un sistema Italia nel mondo.
0: Sì, l'obiettivo è proprio quello di promuovere eh, l'identità degli italiani all'estero quindi e principalmente difendere i loro diritti e dei loro discendenti che oggi vivono al di fuori appunto dell'Italia. Negli ultimi anni tra l'altro sta riscuotendo molto successo riuscendo appunto ad ottenere dei seggi in Parlamento per rappresentare le istanze degli italiani all'estero, come ho detto.
1: È interessante perché è un qualcosa di cui non si sente parlare spesso soprattutto se magari non abbiamo esperienze o parenti che abitano appunto all'estero. Sì, però... Oh, Sono pesante, eh? ti porto sempre a chiacchierare di politica, filosofia, massimi sistemi, ero, sicuramente ero più simpatico quando ti prendevo in giro sul nutrizionista e ti facevo domande sullo stadio, quindi adesso mi alleggerisco un po', esco dalla modalità professorino e ti chiedo, un po' come ho fatto negli ultimi due episodi, di parlarci di personaggi famosi, di personalità importanti che testimonino questo legame tra Italia e Uruguay. Allora sì, i due top player che ho trovato (ride) eh, sono stati, allora,
0: Luca Barbareschi, eh, nato a Montevideo nel 1956, ricordiamo che appunto il buon vecchio Luca è famoso attore regista Sì e diciamo che uh, possiamo dire che la sua nascita in quel di Montevideo è una, una mezza eccezione, cioè, um, insomma è quasi una casualità okay. questa, perché il padre e la madre si trovavano lì per principalmente lavoro e di conseguenza lui è nato lì, ma sin dalla, dai primi anni poi di vita si è, si è ritrasferito in Italia. Ecco. Ok,
1: quindi solo la primissima infanzia e la nascita per Barbareschi sono state a Montevideo.
0: Esattamente. E il secondo invece? E adesso chiuderò un cerchio perché avevo fatto un piccolo spoiler nelle puntate precedenti, il secondo, che possiamo... Dire proprio top player, ma top player da pallone d'oro. Sto parlando proprio di Giuseppe Garibaldi. Uh. Eh sì, Giuseppe Garibaldi che ha una sera molto particolare legata, diciamo, a Montevideo perché è arrivato a Montevideo quindi in Uruguay nel 1841 okay. e uh, come era solito fare è arrivato un po' da protagonista perché innanzitutto arriva lì con la moglie Anita che tutti noi in realtà uh, ricordiamo come Anita ma in realtà il vero nome è Ana Maria de Jesus Ribeiro quindi di origini brasiliane okay. di fatti Garibaldi arrivava dal Brasile in quel momento e a partire dal 1841 partecipa a quello che è il mantenimento dell'indipendenza uruguagia. questo perché perché uh, in quel momento preciso l'Uruguay era già indipendente ma non era a tutti gli effetti diciamo un paese stabile. E le due forze politiche stavano diciamo decidendo se far annettere l'Uruguay alla, all'Argentina o no. Garibaldi in prima persona ha partecipato a questo processo e ha diciamo difeso l'indipendenza uruguaggia. Quindi un personaggio molto importante per l'Uruguay e proprio per questo motivo il cognome di Garibaldi è molto diffuso, ma non solo. A Montevideo c'è anche
1: una famosa statua appunto di Garibaldi. Ah, pensa a te... appunto come dicevi tu si chiude un cerchio ed è secondo me bellissimo pensare un po' anche all'influenza che l'Uruguay ha avuto nella storia italiana perché possiamo dire che Garibaldi in Sud America e in Uruguay in particolare abbia fatto un po' la gavetta come come si dice e vent'anni dopo è arrivato in Italia e e ha partecipato ovviamente alla, alla famosissima spedizione dei mille che si è conclusa con l'unificazione e l'unità d'Italia appunto nel 1861, quindi l'unità d'Italia deve qualcosina all'Uruguay, alla storia dell'Uruguay. Assolutamente. Bene, 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 bene. Prima dell'ultimo inganno della Cadrega, avete capito bene, siamo tutti dispiaciuti, è l'ultimo, ti faccio la domanda che fin dal trailer tutti Marco avrebbero voluto farti. Lo ammetto, l'ho rubata ai colleghi, possiamo dire, di muschio selvaggio, ma devo fartela. Essere italiani in uruguay, fa rimorchiare di più. Ma allora. Se devo essere sincero, <ride> mi è un po' spiazzato qui, eh. Mi è un po'
0: spiazzato che sei un po' un dietro le quinte. Anzi, un fuori, fuori programma. Un fuori salone. Fuori salone. <ride> allora, devo essere sincero. Guarda, gli italiani. In Uruguay sai che riscuotano successo, devo essere sincero, sì. E non è tanto, come, come avranno capito anche gli ascoltatori, non è tanto il cognome che come... Non è, diciamo, un metro di giudizio attendibile. Perché ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti, <ride> cioè, ce l'hanno tutti anche se di Nava... Forse Navas, ma di Nava pochi, eh, forse, forse nessuno. Però sì, sicuramente, sai cosa? Sono molto, molto affascinati dalla, dalla lingua. Ok. Quindi sono proprio affascinati dal fatto che parlano italiano... Cioè insomma parlavo italiano, sicuramente era. Uh, cioè, moltissime persone lì desideravano uh, imparare l'italiano, parlare l'italiano quindi niente praticamente non sto rispondendo alla domanda ma, no, dai, ma va bene così
1: devo dire te la sei cavata bene a questa imboscata che ti ho preparato meno male torniamo ovviamente al momento clou, all'inganno della cadrega che cosa ci hai portato in relazione all'Italia e all'Uruguay oggi?
0: sì oggi ti ho portato un inganno della cadrega diciamo simpatico e l'inganno della cadrega di oggi è parlando del re di Roma por la puerta si assoma eh, e mi ha fatto un po' ridere perché vabbè la traduzione è parlando del re di Roma si affaccia alla porta <ride> che significa praticamente l'equivalente italiano è parli del diavolo e spuntano le corna. Okay. e mi ha fatto un po' sorridere appunto questo riferimento a Roma, a Roma. anche a confermare il nesso tra Italia certo, e Uruguay
1: certo bene bene grazie mille per quest'ultimo inganno della cadrega grazie per questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare a Montevideo e in Uruguay, grazie mille Marco. Grazie a te Francesco. Oh no 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 Marco aspetta aspetta, ci siamo dimenticati una parte importantissima, qual è l'esperienza diretta
0: di oggi? No no guarda che non ci siamo dimenticati e anzi proprio a conferma del forte legame tra Italia e Uruguay ti ho portato due ospiti ai quali dedicheremo un episodio
1: speciale. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato. Se non volete perdervi l'uscita delle prossime puntate, seguite il podcast e se vi è piaciuto lasciate 5 stelline e una bella recensione. Se volete saperne di più sull'Uruguay, su chi siamo o se avete qualunque domanda o curiosità, ci trovate su Instagram e su TikTok come One Way, sola andata, oppure potete scriverci a fra.bigotto.gmail.com Ci sentiamo alla prossima, a presto!